0: வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை திரு அம்பை அவர்கள் எழுதிய அம்மா ஒரு கொலை செய்தார் அம்பை என்கிற சி எஸ் லக்ஷ்மி தமிழின் சிறந்த பெண் படைப்பாளிகளுள் ஒருவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் பிற்பகுதியில் எழுத தொடங்கியவர் பெண் நிலை நோக்கினை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான தமிழ் சிறுகதைகளின் முன்னோடி பல பெண் பிடை படைப்பாளிகள் தொட சிரமப்படும் விஷயங்களை சர்வசாதாரணமாக தொட்டு சென்றவர் உறவு காதல் திருமணம் அரசியல் இசை என்று பல்வேறு பரிணாமங்களை தொட்டவர் பெண்களின் உறவு சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் கோபதாபங்கள் சமரசங்கள் யாவும் கிண்டலான துணியில் கலாபூர்வமாக இவரது கதைகளில் வெளிப்படுகின்றன அம்மா ஒரு கொலை செய்தால் சிறுகதை எழுதியவர் அம்பை அம்மா என்றதும் பழிச்சென்று சில நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் நெஞ்சை குத்துகின்றன அக்கா கல்யாணி அடிக்கடி மயக்கம் போட்டு விழுந்து கொண்டிருந்தாள் புரிந்து கொள்ளும் வயதில்லை எனக்கு நான்கு வயது விடிகாலையில் கண் விழிக்கிறேன் ஏதோ தமுக்கு மாறி சத்தம் கேட்கிறது கதவுறையை சென்று பார்க்கிறேன் கல்யாணியை பலகையில் உட்கார்த்தியிருக்கிறார்கள் எதிரே எவனோ குத்து இலையோடு நிற்கிறான் ஆ என்று சில மாதங்கள் மட்டுமே சிரிப்பு காட்டிய தம்பி பாப்பா நான் இருந்த அறையிலேயே தொட்டிலில் இருக்கிறான் நீரஜாட்சி போய் கொண்டு வா என்கிறார்கள் யாரோ நான் அம்மாவை பார்க்கிறேன் கரு நீல புடவை நினைவில் இருக்கிறது தலைமயிரை முடிந்து கொண்டிருக்கிறாள் என் அறையை ஒட்டிய சின்ன அறையில் அம்மா நுழைகிறாள் தலைப்பை நீக்குகிறாள் கையில் இருந்த சிறு கிண்ணியில் மெல்ல தன் மார்பில் இருந்து பால் எடுக்கிறாள் கண்களில் நீர் கொட்டுகிறது விடிகால இருட்டோடு புதைக்கப்பட்டிருக்கும் தவளைக்கு அடியில் விறகு வைத்து வெந்நீர் காய்ச்சி அம்மா எழுந்திருக்கிறாள் தினமும் ஒரு நாள் நான் அவளை பார்க்கிறேன் அம்மாவின் தலைமயிர் முடிச்சவிழ்ந்து தொங்குகிறது குந்தி உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அம்மா கூந்தல் பாதி கன்னத்திலும் பாதி காதின் மேலும் விரிந்து கிடக்கிறது அடுப்பு பற்றி குனிந்து பார்த்த அம்மாவின் பாதி முகத்தில் தீயின் செம்மை வீசுகிறது அன்று அம்மா சிற சிவப்பு புடவை வேறு உடுத்தியிருந்தாள் உற்று பார்த்து கொண்டே இருக்கையில் டக்கென்று அவள் எழுந்து நிற்கிறாள் கூந்தல் முட்டு வரை தொங்குகிறது விலகியிருந்த தலைப்பின் ஊடே ஊக்குகள் அவிழ்ந்த ரவிக்கை அடியே பச்சை நரம்புடிய வெளியர் என்ற மார்பகங்கள் தெரிகின்றன எங்கிருந்தோ பறந்து வந்து அங்கே நின்ற அக்கினியின் பெண்ணாய் அவள் தோன்றுகிறாள் அவள் அம்மாவா அம்மா தானா காளி காளி மகா காளி பத்ரகாளி நமோஸ்துதே என்ற ஸ்லோகம் ஏன் நினைவிற்கு வருகிறது அம்மா அம்மா தலையை திருப்பி பார்க்கிறாள் இங்கே என்ன செய்யறாயடி பேச முடியவில்லை உடம்பு வியர்க்கிறது வீட்டில் ஹோமம் நடக்கிறது அம்மாவின் உதட்டின் சிவப்பாலோ குங்குமத்தின் தீட்சண்யத்தாலோ கொழுந்து விட்டெறியும் ஜுவாலையின் பிம்பம் அவளாகப்படுகிறது அக்னியே சுவாகா என்று ஸ்வாகாவை நீட்டி முளக்கி நெருப்பில் நெய்யை ஊற்றுகிறார்கள் அந்த ஸ்வாகாவின் போது பார்வை நெருப்பின் மீதும் அம்மாவின் மீதும் போகிறது எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பாட்டுகிறாள் அம்மா புடவையை தூக்கி செருகி இருக்கிறாள் வெழுப்பாய் வளவழவென்று துடை தெரிகிறது குனிந்து நிமிரும் போது பச்சை நரம்பு ஓடுகிறது அம்மா நீ மாத்திரம் ஏமா இவ்வளவு வெளுப்பு நான் ஏமா கருப்பு சிரிப்பு போடி ஓ அழகு யாருக்கு வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அம்மா தான் அவற்றின் ராணி அசுத்தங்களை எரித்து சுத்திகரிக்கும் நெருப்பு அவள் ஒரு சிரிப்பில் மனதில் கோடானு கோடி அழகுகளை தோரணமாக வைப்பவள் அவள் சிருஷ்டிகர்த்தா அவள் மடியில் தலை வைத்து படுக்கும் போது நீண்ட மெல்லிய தன்னென்ற விரல்களால் தடவி உனக்கு டான்ஸ் கத்து தரப்போறேன் நல்ல வாகான உடம்பு என்றோ என்ன அடர்த்தியடி மயிர் என்றோ சர்வ சாதாரணமான ஒன்றைத்தான் சொல்லுவாள் ஆனால் மனதில் குல் என்று எதுவும் அலரும் அம்மாவை பற்றிய இத்தகைய உணர்வுகளை அம்மாவே ஊட்டினாலா நானே நினைத்தேனா தெரியவில்லை என்னுள் பல அழகுகளுக்கு விதை ஊன்றிய போது தன்னுள் அவள் எதை ஸ்தாபித்துக் கொண்டாலோ தெரியவில்லை அப்போது பதிமூன்று வயது பாவாடைகள் குட்டையாக போக ஆரம்பித்து விட்டன அம்மா எல்லாவற்றையும் நீளமாக்குகிறாள் அம்மா மடியில் படுக்கும் மாலை வேலை ஒன்றில் எங்கோ படித்த வரிகள் திடீரென்று நினைவிற்கு வர அம்மாவை கேட்கிறேன் அம்மா பருவம்னா என்னம்மா மௌனம் நீண்ட நேர மௌனம் திடீரென்று சொல்கிறாள் நீ இப்படியே இருடிமா பாவடை அலைய விட்டுண்டு ஓடி ஆடிண்டு சித்தி ராதுவை பெண் வருகிறார்களாம் அம்மா போய் விடுகிறாள் அங்கே அந்த முக்கியமான நாளில் அம்மா இல்லை கல்யாணிதான் தீபாவளி அன்று என்னை தேய்த்து தலைமயிரை அலசி விடுகிறாள் புளியலறையின் ஜன்னல் வழியாக இருள் களையாத வானம் தெரிகிறது கல்லூஸ் ரொம்ப சீக்கிரம் எழுப்பிட்டேடி பட்டாசு சத்தமே கேட்கலையே இன்னும் உனக்கு என்ன தேய்ச்சிட்டு நானும் தேய்ச்சிக்க வயசு பதிமூணு ஆறது என்ன தேய்ச்சிக்க வராது உனக்கு குனிடி கல்யாணிக்கு பொறுமை கிடையாது தேங்காய் நாறை உரிப்பது போல் தலையை வலிக்க வலிக்க தேய்க்கிறாள் கல்யாணி கத்தரிப்பு சாடின் துணியில் அம்மா எனக்கு பாவாடை தைத்திருக்கிறாள் அந்த தீபாவளிக்கு வலிக்கொண்டு தையல் மிஷினில் ஓடும் போதே மனம் ஆசைப்பட்டது அந்த முறை அளவு எடுத்து பாவாடை தைத்தால் அம்மா அளவு எடுக்கணும் வாடி ஒசந்து போயிட்டே நீ அளவு எடுத்து விட்டு நிமறுகிறாள் ரெண்டு இன்ச்சு பெருசா எடுத்து இந்த பொண்ணு கத்தரிப்பூ சாட்டின் பாவாடை மற்ற பாவாடைகள் மாதிரி குட்டையாக இருக்காது வலுக்கி கொண்டு தரையை எட்டும் உளுக்கென்று எழுப்பி நிற்க வைத்து தலையை துவட்டுகிறாள் கல்யாணி சிம்மிசை மாட்டிக்கொண்டு பூஜை அறைக்கு ஓட்டம் பலகை மேல் அடுக்கி இருந்த புது துணிகளில் அப்பா என்னுடையதை தருகிறார் இந்தாடி கருப்பி அப்பா அப்படித்தான் கூப்பிடுவார் அப்பா அப்படி சொல்லும் போது சில சமயம் கூடத்தில் ஹாவென்று தொங்கும் கண்ணாடி முன் நின்று கொண்டு பார்ப்பேன் அம்மா காதில் எத்தனை அழகு நீ என்று கிசுகிசு பதிப்பை உள்ளிருக்கும் சரலா வீட்டில் உள்ள கண்ணாடி பெட்டியில் உள்ள மீன் மாதிரி வலிக்கொண்டு போகிறது பாவாடை வெல்வெட் சட்டை பொட்டு இட்டு கொண்டு அப்பா முன் போகிறேன் அட பரவாயில்லையே என்கிறார் அப்பா பட்டாசை எடுத்து முன்னறையில் வைத்துவிட்டு செண்பக மரத்தில் ஏற ஓடுகிறேன் நித்தியம் காலையில் செண்பக மரத்தில் ஏறி பூ பறிப்பது ஒரு வேலை பூ குடலையில் பூ நிரப்பி அம்மாவிடம் தந்தால் கொள்ளை என்று கண்களை விரித்து அம்மா தன் விரல்களை அதில் அழைய விடுவாள் விரல்களை தெரியாது சாட்டின் பாவாடை வழுக்குகிறது உச்சானி கொம்பில் ஏற முடியவில்லை இருட்டு வெறு இறங்கும் தருவாயில் பட்டையர் என்று வெடிக்கிறது யார் வீட்டிலோ ஒரு பட்டாசு உடம்பு நடுங்க மரத்திலிருந்து ஒரு குதி வீட்டினுள் ஓட்டம் மூச்சு வாங்குகிறது ஆசுவாசப்படுத்திக் முன்னரைக்கு ஓடி என்பங்கு பட்டாசை வெடிக்கிறேன் அப்புறம்தான் பூக்குடலை நினைவுக்கு வருகிறது விடிந்திருக்கிறது பாவாடையை தூக்கி பிடித்தவாறே மரத்தினடியில் கிடந்த பூக்குடலையை எடுக்க குனிகிறேன் பூக்கள் சில சிதறியிருக்கின்றன நன்றாக குனிந்து எடுக்கும் போது பாவாடை தரையில் விரிகிறது புது பாவாடையில் அங்கும் இங்கும் கரைகள் மரம் ஏறியதாலோ கல்லூஸ் என்று அழைத்தவாரை உள்ளே வந்து பாவாடை எல்லாம் அம்மா வைவாளோ என்று கேட்டுக்கொண்டு பூக்குடலையுடன் அவள் முன் நிற்கிறேன் கல்யாணி ஒரு நிமிடம் விரிக்க பார்த்துவிட்டு அப்பா என்று கூவிக்கொண்டே போகிறாள் கல்யாணியின் பார்வை பூ குடலையை கூட வாங்காமல் அவள் உள்ளே ஓடியது எல்லாமே மனதில் கம்பளி பூச்சி நெழுகிறது சாட்டின் பாவாடையை பார்க்கிறேன் வெல்வெட் சட்டையை தடவி பார்க்கிறேன் ஒன்று ஆகவில்லையே பவானே எனக்கு ஒன்றுமாகவில்லையே என்னை நானே கேட்டுக்கொள்ளும் போதே தெரிகிறது ஏதோ ஆகிவிட்டதென்று எங்கும் பட்டாசு ஒளிகள் கேட்டவாறு இருக்கின்றன கையில் பிடித்த பூ குடலையுடன் வேகமாக மூச்சு விட்டவாறு உடம்பு பதற உதடுகள் துடிக்க நிற்கிறேன் ஓவென்று அழுகை வருகிறது அம்மாவை பார்க்க வேண்டும் சின்னால பட்டு உடுத்திய தோளில் தலையை அழுத்தி பதுத்தி கொள்ள வேண்டும் பயமா இருக்கே என்று வெட்கமில்லாமல் சொல்லி அழ வேண்டும் அம்மா தலையை தடவி தருவாள் என்னவோ ஆகிவிட்டதே பயங்கரமாக முருக்கு பிழிய வரும் மொட்டை பாட்டியை எங்கிருந்தோ கூட்டி கொண்டு வருகிறாள் கல்யாணி பாட்டி அருகில் வந்தாள் என்னடிமா அழற என்ன ஆயிடுத்து இப்போ லோகத்துல இல்லாதது ஆயிடுதா பாட்டி சொன்னது ஒன்றும் புரியவில்லை என் உணர்வுதான் எதையோ புரிந்து பயத்தில் சில்லிட்டதை ஒழிய அறிவிற்கு ஒன்றும் எட்டவில்லை மனதின் ஆழத்திலிருந்து ஆறாத தாகமாய் கிளம்பிய ஒரே ஒரு அழைப்பு அம்மா ஐந்து வயதில் ஒருமுறை காணாமல் போய்விட்டதை மீண்டும் நினைக்கிறேன் பெரிய பூங்கா ஒன்றில் நீல் இருள் கவிழ்வது தெரியாமல் நடக்கிறேன் திடீரென்று இருளுங்களும் ஓசைகளும் அமைதியும் மனதில் பயத்தை உண்டாக்குகின்றன அப்பா தான் தேடி பிடிக்கிறார் ஆனால் அம்மாவை பார்த்ததும் அழுகை பீரிடுகிறது அம்மா பக்கத்தில் போட்டுக் கொள்கிறாள் தடவி தருகிறாள் ஒண்ணு ஆவலியே எல்லாம் சரியா போயிடுதே என்று மெல்ல பேசுகிறாள் சிவந்த உதடுகள் நெருப்பு கீற்றாய் ஜுவாலிக்க தன் முகத்தை என் முகத்தின் மீது வைக்கிறாள் இப்போதும் எங்கேயோ காணாமல் போய்விட்டதை போல் அடித்துக் கொள்கிறது கீழே உட்கார்ந்து முட்டங்காலில் தலை பதித்து அழுகிறேன் முடிந்து விட்டது போல் தோன்றுகிறது தேட்டரில் சுபம் காட்டிய பிறகு எழுந்து வெளியே வருவதை போல எதையோ விட்டுவிட்டு வந்தாற்போல் தோன்றுகிறது அந்த சமயத்தில் உலக சரித்திரத்தில் எனக்கு ஒருத்திக்கு மட்டுமே அந்த துக்கம் சம்பவித்தது போல் படுகிறது அத்தனை துக்கங்களையும் வெல்வச் சட்டை அணிந்த மெல்லிய தோள்கள் மேல் சுமையாய் தாங்குவது போல் அழுகிறேன் இருவருமாக இருந்த மாலை வேலைகளில் அம்மா இது பற்றி ஏன் சொல்லவில்லை என்று நினைக்கிறேன் மனதை வியாபித்த உணர்வு பயம் மட்டுமே புது சூழ்நிலையில் புது மனிதர்களிடையே உண்டாகும் சாதாரண பயம் அல்ல கண்டு அளரும் மிரலலில் அரண்டு போய் வாயடைத்து போகும் பதைப்பு மன மூளைகளிலெல்லாம் பயம் சிலந்தி வளைகளாக தொங்குகிறது வெளுத்த உதடுகள் பிளந்து கிடக்க பார்த்த உருவம் மனதில் தோன்றுகிறது மண்டை கல்லில் மோதிவிட்டது என் முன்னே மென் சிவப்பாய் வழுக்கையாய் நடந்து கொண்டிருந்த தலை திடீரென்று குகைவாயாய் திறந்து கரும் சிவப்பாய் ரத்தம் பீறிட்டு வந்தது நிமிடத்தில் இரத்தம் தலையில் கொட்டியது இரத்தத்தையே வெறித்து பார்த்தேன் சிவப்பு எங்கும் படர்ந்து கண்களிலே பாய்ந்து ஓடுவது போல் தோன்றியது நெஞ்சில் துருத்தி கொண்டு நிற்கிறது இரத்தம் எத்தனை பயங்கரமானது உதடுகள் வெளுக்க கை கால்கள் அசைவற்று போக அம்மா தேவை இருட்டை கண்டு பயந்ததும் அனைத்து ஆறுதல் சொல்வது போல இந்த பயத்திலிருந்து மேல அம்மா வேண்டும் என்று மனம் ஏங்குகிறது அம்மா ஜில் என்று கரத்தை தோளில் வைத்து இதுவும் ஒரு அழகுதான் என்கூடாதா எழுந்து வேண்டி பிளீஸ் எத்தனை நாளிடே அழுவா என்னுடன் கூட உட்கார்ந்து தானும் ஒரு குரல் அழுத கல்யாணி கெஞ்சுகிறாள் அம்மா அம்மாதான் அடுத்த வாரம் வரலே இப்போதான் இதை பத்தி லெட்டர் போட்டேன் ராதுவுக்கு பெண் பாக்கிறது எல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் வருவா இப்போ நீ எந்திரடி சுத்த தலா வேதனை கல்யாணிக்கு கோபம் வர ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு என்னடி ஆயிடுத்து உன் தலை மண்டை ஆயிடுத்து எத்தனை தடவை சொல்றது இனிமேலாம் நான் மரத்துல ஏறக்கூடாதா நறுக்கு என்று குட்டுகிறாள் கல்யாணி தடிச்சி அரை மணியா எழுந்துரு பாவாடைய மாத்திரேன்னு கெஞ்சுறேன் நீ கேள்வி வேற கேட்கறியா அப்பா இவள் ரொம்ப படுத்துராப்பா என்று அப்பாவுக்கு குரல் கொடுக்கிறாள் அப்பா வந்து அசத்திட்டனம் பண்ணக்கூடாது கல்யாணி சொல்றபடி கேட்கணும் என்கிறார் முறுக்கு பாட்டி என்ன அடம் எல்லாருக்கும் வர தல விதிதானே என்கிறாள் அப்பா போன பிறகு ஏழு நாட்கள் அம்மா வர இன்னும் ஏழு நாட்கள் ராதுவை பெண் பார்த்த பிறகு இருட்டில் தடுமாறுவதை போல் ஏழு நாட்கள் மாமி எதிர் மாமி எல்லோரும் வருகிறார்கள் ஒரு தாவணி பொடலியாடி கல்யாணி எல்லா அம்மா வந்தப்புறம்தான் மம்மி இது அடங்கா அப்படாரி அம்மா சொன்னாதான் கேக்கும் இனிமே எல்லாம் சரியா போயிடுவா இனிமே அடக்க உடுக்க வந்துடும் ஏன் இனிமேல் என்ன ஆகிவிடும் தாவணி ஏன் போட்டு கொள்ள வேண்டும் அம்மா சொன்னாலே இப்படியே இருடிம்மா பாவாடை அலைய விட்டுண்டு நான் ஏன் மற வேண்டும் யாருமே விளக்குவதில்லை பொம்மை போல் என்னை உட்கார்த்தி வைத்து பேசுகிறார்கள் அப்பா வந்தால் தலைப்பை போர்த்தி கொண்டு மெதுவாக பேசுகிறார்கள் ஐந்தாம் நாள் நீயே என்ன தேய்ச்சு கொடி என்னிடம் சுட சுட எண்ணெயை கிண்ணியில் ஊற்றி கொடுக்கிறாள் கல்யாணி இடுப்பின் கீழ் நீண்ட கூந்தலுடன் அழுதவாறே போராடி விட்டு ஷிம்மிசுடன் கூடத்து கண்ணாடி முன் நிற்கிறேன் இனிமே பாத்ரூம்லேயே ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுதா என்கிறார் அப்பா அப்பா போன பிறகு கதவை சாத்துகிறேன் ஷிம்மிசை கலற்றி போடுகிறேன் கருப்பு உடம்பை கண்ணாடி பிரதிபலிக்கிறது முகத்தை விட சற்றே நிறம் மட்டமான தோள்கள் கைகள் மார்பு இடை மையான துடைகளின் மேல் கை ஓடுகிறது நான் அதே பெண் இல்லையா என்ன சொல்ல போகிறாள் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டுக் கொள்கிறேன் கதவை திறந்ததும் கல்யாணி வருகிறாள் ஸ்கூல்ல ஏன் வரலைன்னு கேட்டா என்னடி சொல்லுவ கல்யாணியை வெறித்து பார்க்கிறேன் கூண்டிலிருந்து விடுபட்ட பட்சி போல குதூகலத்துடன் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்த வேகம் குறைகிறது ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் சும்மாயிரு அன்று கேம்ஸ் பீரியடில் விளையாடவில்லை அகன்ற மரம் ஒன்றின் பின் மறைந்து கொள்கிறேன் முன்பொருமுறை அப்படி விளையாடாமல் இருந்திருக்கிறேன் மறுநாள் காலை மிஸ் லீலா மேனன் வகுப்பில் நேற்று விளையாடாத முட்டாள்கள் யார் என்றால் நான் எழுந்திருக்கவில்லை நீ எழுந்திருக்கவில்லை என்றாள் நான் முட்டால் இல்லையே மிஸ் என்றேன் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டில் எழுதிவிட்டால் இம்பர்டினன்ட் என்று அன்று மிஸ் லீலா மேனன் திட்டு பற்றி கூட மனம் பயப்படவில்லை இப்போது எனக்கு ஆகியிருக்கும் ஒன்றை விட வேறு எதுவும் எப்போதும் என்னை பாதிக்காது என்று படுகிறது மரத்தடியை உட்கார்ந்து வழக்கம் போல் எனிப் பிளைடன் கீழே வெட்டப்பட்டிருந்த குழியில் உதிர்ந்தவாறு இருக்கும் பழுத்த இலைகளிடம் நான் கேட்கிறேன் எனக்கு என்னதான் ஆகி தொலைந்து விட்டது கூண்டில் இருக்கும் கைதி நீதிபதியின் வாயை பார்ப்பது போல் அம்மாவின் சொல் ஒன்றுக்காக மட்டுமே மனம் எதிர்பார்க்கிறது கண்களை தாழ்த்தி என்னை பார்த்தவாரே உனக்கு ஆகியிருக்கும் இதுவும் அழகுதான் என்பாலா அம்மா பயமுறுத்திய முறுக்கு பாட்டி கல்யாணி எல்லோரையும் புன்னகையின் ஒரு தீபொரியில் அவள் ஒதுக்கி தள்ளி விடுவாள் அம்மா வித்தியாசமானவள் அவள் நிற்கும் இடத்தில் வேண்டாதவை அழிந்து வெறும் அழகு மட்டுமே ஆட்சி செலுத்தும் அவளுக்கு எல்லாமே அழகுதான் அம்மா ரொம்ப தேவையாக இருக்கிறாள் ஏதோ ஒன்று விளக்கப்பட வேண்டும் கத்தரிப்பு சாடின் பாவாடையை நினைத்தாலே உடம்பு வியர்த்து போய் நடுங்குகிறதே நாக்கு தடித்து போய் மரக்கட்டையாய் வாயில் லொட்டென்று படுத்து திடீரென்று இருட்டு கவிந்து கொள்கிற மாதிரியும் திரும்பி பார்ப்பதற்குள் நங்கு சத்தமும் இரத்தப் பெருக்கும் நீண்டு கட்டையாய் போன உடலும் அந்த இருட்டில் தோன்றுவது போல் இருக்கிறதே அந்த மென்மையான வார்த்தைகளால் யாராவது விளக்க வேண்டும் நான் யாருமே இல்லாமல் போல் உணர்கிறேன் தோட்டக்காரன் எழுப்பிய பின் மெல்ல வீட்டுக்கு போகிறேன் ஏண்டி இவ்வளோ லேட்டு எங்க போன எங்கையும் போகல மரத்தடியில உட்கார்ந்து ஏதாவது ஆகி வைத்தால் ஸ்கூல் பையை விட்டு எரிகிறேன் முகமெல்லாம் சூடேறுகிறது செவிகளை கைகால் மூடிக்கொண்டு வீறிட்டு கத்துகிறேன் நான் அப்படித்தான் உட்காருவேன் எனக்கு ஒன்னும் ஆகல ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நீட்டி அழுத்தி வெறு கத்தலாய் கத்துகிறேன் அப்பாவும் கல்யாணியும் அதிர்ந்து போய் நிற்கின்றனர் நான் கோபித்து கொண்டு மொட்டைமாடிக்கு போய் உட்காருகிறேன் செண்பக மரத்தின் வாசனையோடு அங்கேயே இருக்கலாம் கல்யாணியும் அப்பாவும் இங்கே வரக்கூடாது நானும் செண்பக மர வாசனையும் மட்டுமே ஒன்று பேசாத தொடாத அந்த வாசனை வீட்டு மனிதர்களை விட நெருங்கிய ஒன்றாகப்படுகிறது இவர்கள் பேசாமல் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் அம்மா மாதிரி விழிகளை விரித்து சிரிப்பு அம்மா அப்படி பார்த்தால் நெஞ்சினுள் ஏதோ செய்யும் வாய்விட்டு சிரிக்க தோன்றும் பாட தோன்றும் அம்மா சிருஷ்டிப்பவள் ஆனந்தத்தை உற்சாகத்தை அழகை எல்லாம் தலையை திருப்பி ஒரு புன்னகையால் ஜாலம் செய்து வரவழைப்பவள் கல்யாணி மேலே வருகிறாள் சாப்பிட வாடிமா சின்னாராணி அம்மா உன்னை செல்லம் கொடுத்து கொடுத்து குட்டி சுவராக்கிட்டான் அலட்சியமாக உதட்டை பிதுக்கியவரே எழுந்து கொள்கிறேன் மறுநாள் காலை அம்மா வருகிறாள் டாக்ஸியின் கதவை திறந்து கரும் பச்சை பட்டுப்புடவை கசங்கி இருக்க அம்மா வீட்டிற்குள் வருகிறாள் என்னாச்சு என்கிறார் அப்பா பொண்ணு கருப்பான் வேணான்னுட்டான் கொடங்கார ஓன் தங்க என்ன சொல்றா வருத்தப்படுறா பாவோ நமக்கும் ஒரு கருப்பு பொண்ணு உண்டு மொட்டென்று அம்மா முன் போய் நிற்கிறேன் கல்யாணி லெட்டரில் எழுதியதை விட விளக்கமாய் நானே சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது மெல்ல அவள் கழுத்து பதிவில் உதடுகள் நடுங்க மென் குரலில் எல்லாவற்றையும் அறற்ற வேண்டும் போல்படுகிறது நெஞ்சில் நெளியும் பயத்தை கூற வேண்டும் என்று அடித்துக் கொள்கிறது ஏதோ மர்மமான ஒன்றை இரவு படுத்துக்கொண்டதும் தொண்டையை அடைத்துக் கொள்ள வைக்கும் உணர்வை என் உடம்பே எனக்கு மாறுதலாகப்படும் தவிப்பை அம்மா விளக்கப் போகிறாள் மெல்ல என்று அவள் முகத்தையே பார்க்கிறேன் வாழை தண்டு போல நீண்ட கரங்களால் அவள் என்னை அணைக்கப் போகிறாள் நான் அழப்போகிறேன் உறக்க அம்மாவின் கூந்தலில் விரல்களை துளைத்து பெருத்த கேவல் ஹோலருடன் அழப்போகிறேன் அம்மா என்னை பார்க்கிறாள் நான் ஒரு அவள் கண்முன் ராதுவாய் மாறுகிறேனா என்று தெரியவில்லை உனக்கு இந்த அளவுக்கு என்னடி அவசரம் இது வேற இனி ஒரு பாரம் சுளீர் என்று கேள்வி யாரை குற்றம் சாட்டுகிறாள் ஒளியில்லா கேவல்கள் நெஞ்சை முட்டுகின்றன அம்மாவின் உதடுகளும் நாசியும் நெற்றி குங்குமமும் மூக்கு கண்களும் இரத்த நிற ஜவாலையை போல் தோன்றுகிறது அந்த நெருப்பில் அவள் மேல் போர்த்தி இருந்த தேவஸ்வரூபம் அவிழ்ந்து வில நிர்வாணமான வெறும் மனித அம்மாவாய் அவள் படுகிறாள் அந்த ஈரமில்லா சொற்கள் பட்டா கத்தியாய் எழுந்து முன்பு முளைவிட்டிருந்த அத்தனை அழகுகளையும் குருட்டுத்தனமாக கதம் செய்கிறது தீராத பயங்கள் கரும் சித்திரங்களாய் நெஞ்சில் ஒட்டி கொள்கின்றன அக்னியே சுவாகா அசுத்தங்கள் மட்டும் எரிக்கப்படவில்லை முட்டுக்களும் மலர்களும் கூட கருகி போயின நன்றி